0: « Bonjour, je suis Renaud Deschamps et je suis candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens le 28 juin 2020. Je suis qualifié pour le deuxième tour. »
1: Bonjour Renaud Deschamps.
0: Bonjour Marion.
1: Aujourd'hui, nous allons parler écologie. Alors Renaud, pour vous, qu'est-ce que l'écologie
0: L'écologie, euh, à chaque fois qu'il y a un mot compliqué, il faut se référer aux racines du mot. Alors racine souvent latine ou souvent euh, grecque. Écologie, c'est formé de eikos, qui veut dire la maison, l'habitat, et de logos, qui veut dire le discours. Ça veut dire tenir un discours, avoir une politique en faveur du bien-être dans son milieu, donc dans, son, dans sa ville en l'occurrence pour nous. Comment on fait pour que le prochain maire d'Amiens fasse que ses habitants se sentent bien chez eux C'est ça l'écologie.
1: Alors justement, comment fait-on
0: Eh bien déjà, on fait comprendre aux électeurs que c'est pas une doctrine politique. L'écologie, ce n'est pas réservé à des partis politiques, c'est réservé à tout le monde. Et le prochain maire d'Amiens, il doit bien expliquer que ce n'est pas politique. C'est en plus vertueux. Beaucoup de personnes, quand on parle d'écologie, voient ça sous l'aspect contrainte, en disant Ah, oh, les écolos, ils vont encore nous mettre des contraintes, des barrières, des, des embêtements dans notre vie de quotidienne, parce qu'on l'a mal expliqué. Être vertueux, ça veut dire que dans toutes les délégations, gère, et je dis bien toutes, et on prendra des exemples qui peuvent sembler un peu farfelus tout à l'heure, on a, on doit avoir une politique vertueuse.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de délégation
0: alors, je peux vous donner euh, la délégation, par exemple, espaces verts, mais ça va être très facile de vous expliquer que euh, le prochain adjoint en charge des espaces verts, il va faire en sorte, avec ses équipes euh, du Jardin des Plantes, de euh, faire en sorte que la pollinisation des, que des abeilles elle, soit le plus efficace possible, que euh, la tonte de nos espaces verts soit la plus euh, euh, écologique possible, en faisant, par, pourquoi pas, de l'écopâturage quand c'est possible. Mais je voudrais vous donner des exemples auxquels on ne pense jamais. Je vais prendre quelque chose vraiment à l'extrême. La police municipale. Et un adjoint ou une adjointe en charge de la police municipale, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire l'écologie là-dedans ben Les policiers municipaux, ils ont des véhicules. Bon, on a deux choix, c'est équiper euh, notre police municipale soit de véhicules thermiques, soit de véhicules électriques. C'est un choix fort qu'un maire peut faire. Un choix, c'est aussi dire, bah, plutôt que les policiers patrouillent dans le centre-ville en voiture, on va plutôt équiper nos policiers de VTT. Bah, ça, c'est un choix écologique, vous voyez C'est pas très contraignant, c'est vertueux, c'est bon pour tout le monde, c'est gagnant-gagnant. Et puis, il y a d'autres exemples qui peuvent être sur des délégations un peu plus classiques. Par exemple, le prochain adjoint en charge de, de la petite enfance, de la jeunesse, il va gérer les écoles. Alors, comment on fait pour avoir une politique de gestion des écoles et des temps scolaires vertueuse bah, C'est qu'on va mettre de la pédagogie dans les temps périscolaires pour que les animateurs fassent en sorte, en plus de l'occupationnel, d'éduquer les jeunes. Vous voyez de plus en plus de poulaillers dans les écoles. Mais ça, c'est comment on a mis de l'écologie dans les écoles. On explique aux enfants comment une poule vit, comment elle fait un œuf, etc. Ça peut être aussi faire des sorties on emmène les enfants, on a tellement de jardins à amiens, on les emmène dans un parc, on leur montre comment la nature se développe. C'est aussi ça, l'écologie, parce qu'en grandissant, ils vont devenir respectueux de cette nature. Donc, dans toutes les délégations, j'y tiens, ce sera important. Et le prochain élu en charge de l'écologie, ce sera un élu qui aura beaucoup de pouvoir et qui sera un élu transversal, c'est-à-dire qui travaillera avec tous les autres adjoints, et dès qu'un adjoint aura une, une idée, quelque chose à mettre en place, il en parlera en bureau municipal, on en parlera entre tous les élus, et évidemment, l'élu à l'écologie, lui, il mettra aussi son grain de sel en disant, « Ok, chers collègues, l'idée est bonne, mais je veux qu'on regarde aussi sous le spectre de l'écologie comment on peut être encore plus vertueux sur cette idée.
1: » L'écologie, c'est aussi garder notre nature autour d'Amiens. Est-ce que vous êtes pour contre l'extension des commerces, des... Des zones commerciales,
0: des zones commerciales vous voulez commerciales, dire ouais. Ouais. Alors, là-dessus, c'est très clair dans notre programme. Amiens est une ville verte. <coughs> il, y a, il y a des personnes qui disent que c'est la petite Venise du Nord. C'est très vrai. Il suffit de prendre n'importe quel logiciel de cartographie, vous dézoomez, et on voit que la couleur qui ressort d'Amiens, c'est le vert et le bleu. Parce que le bleu, il y a aussi beaucoup de, de bras de la Somme qui sont autour d'Amiens. Il faut absolument garder cela. Donc, moi, je tiens vraiment à ce qu'on arrête le développement de la ville au-dehors de ses limites. C'est ce qu'on appelle l'extension urbaine. Quand on est aux commandes d'une ville, on a la main sur le plan local d'urbanisme, on a la main sur les permis de construire, et donc on a la main aussi sur la maîtrise de notre foncier. Je prends l'engagement fort de dire, tant que je serai maire et si je suis maire, la ville arrêtera de s'étendre. On va arrêter de multiplier les zones commerciales, on a ce qu'il faut maintenant. Shopping-Promenade est une réussite en termes urbains, en termes, en termes de, de propreté, etc. C'est bien d'avoir Shopping-Promenade parce qu'il manquait un équilibre pour le nord, de, le nord de la ville. Pareil pour les zones d'aménagement concerté avec Paul Claudel, avec des, des zones d'habitation qui sont sorties de terre. Maintenant, ça suffit. On a des terres agricoles, on les conserve. On a des bouts de forêt, on les conserve. On a des parcs, on les conserve. Moi, je veux plutôt qu'on s'approprie encore plus la nature en remettant de la nature nature dans les quartiers, dans les faubourgs, pour créer ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur, quand les canicules vont arriver, qu'on puisse trouver par-ci, par-là dans la ville, des zones avec des arbres, des bancs, des fontaines, pour être bien dans sa ville. Mais voilà, l'engagement, vous l'avez, j'arrête de construire au-delà des limites, des limites actuelles.
1: D'accord. Dans cette optique-là, euh, à Amiens, il y a des jardins familiaux. Euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous souhaitez euh, conserver, euh, développer euh...
0: Alors, les jardins familiaux, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup d'Amiénois qui vivent en appartement, il y en a aussi qui vivent dans des Amiénoises ou des pavillons avec juste des petites cours et des trous petits jardins, et de plus, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir avoir leur lopin de terre pour cultiver avec un potager. Et quand c'est pas possible, on s'inscrit donc sur des listes d'attente pour devenir locataire d'un jardin familial. Il y en a, il y en a, il y en a quand même pas mal à miens. Mais malgré cela, les files d'attente sont longues. Parfois, il faut plusieurs années avant d'avoir un, un, un bout de jardin qui nous soit attitré. Alors, ça, il va falloir regarder très précisément. Et je suis très favorable à la création de nouveaux jardins. Il y en a beaucoup dans la mien, mais il n'y en a pas encore assez. C'est une tendance qui va se développer dans les années à venir. Tout le monde voudra, si ce n'est pas possible de l'avoir devant sa maison avoir un endroit où, euh, où planter, où emmener ses enfants le week-end pour prendre l'air. Donc oui, à l'augmentation du nombre de jardins familiaux. Et ça m'emmène aussi à une question que vous ne me posez pas, mais qui est corollaire, c'est, et les jardins tout court. parce que euh, le jardin familial, c'est une possibilité, mais moi, j'ai envie que dans le futur, euh, proche, euh, quand on délivre des permis de construire à des bailleurs sociaux, que plutôt que de construire des, des immeubles à plusieurs étages, qu'ils réfléchissent avant à construire des logements avec un étage et puis un petit bout de jardin. Voilà. Toujours sans étendre hein, au-delà de la ville. On a de l'espace. Si on prend les limites de la commune d'Amiens, on a assez pour construire à l'intérieur. Il y a beaucoup de dents creuses, on appelle ça des dents creuses, des espaces où on est capable de construire avec de la verdure autour.
1: Les jardins familiaux, c'est aussi parce que les gens ont envie de manger mieux. Mmh. Comment est-ce que vous allez encourager ça
0: ça, on l'a vu avec Covid, hein, de plus en plus de personnes se sont mis par obligation, par nécessité d'aller, de retourner ou d'aller pour la première fois chez leurs commerçants de quartier, et ils ont découvert qu'en achetant des légumes qui venaient de chez nos producteurs hortillons, bah, ce n'était pas plus cher que d'acheter en grande surface, que ça venait d'Amiens, que ça faisait en plus travailler des familles amiennoises, et que ça ne venait pas du reste de la France ou d'Europe, ou d'Espagne, ou d'ailleurs, et qu'ils avaient en plus un impact positif sur les bilans carbone de, du transport. Donc, ça, c'est un aspect positif qui a attiré de Covid. Il va falloir l'encourager, le multiplier. Euh, pour faire ça, moi, je crois toujours qu'il y a une action de courte durée et une action de longue durée. L'action de courte durée, c'est de continuer à communiquer là-dessus avec les associations de, de maraîchers, de commerçants. Et l'action de longue durée, c'est d'éduquer bah, ceux qui vont devenir les consommateurs de demain, c'est-à-dire nos enfants, nos élèves. Donc, il euh, y a la partie enseignement euh, fait par les enseignants, de, donc les, les professeurs, professeurs des écoles qui dépendent de, du ministère de, de l'Éducation nationale, et puis il y a les tempéris scolaires, où là, on va former nos animateurs pour que eux-mêmes euh, forment nos jeunes à bien manger, manger local. Et je vous assure que quand un enfant qui a mangé à la cantine, à la restauration scolaire, a mangé des, des radis ou des euh, concombres, euh, des ortillonnages, bah, il est Premiers ambassadeurs auprès de ses parents pour dire Papa, maman, maintenant il faut acheter, euh, il faut acheter du, du local.
1: Quand on pense écologie, on pense aussi au déplacement, donc à la voiture. Euh, quelle place vous allez laisser à la voiture
0: Alors contrairement à ce que euh, laisse croire certains, je ne suis pas un anti voiture. Certes, je me déplace beaucoup à vélo, parce que j'habite en ville, et quand je me déplace pour aller à la mairie, ou pour aller voir des habitants, des associations, des commerçants, je prends mon vélo parce que je trouve ça très pratique, et parce que ma condition physique fait que je suis capable de prendre un vélo, mais j'entends tout à fait qu'il y a des personnes qui, par rapport à leur situation physique, leur âge, ou aussi leur situation familiale, c'est-à-dire quand on est un papa ou une maman avec trois enfants en bas âge, on ne peut pas prendre le vélo. Je veux déjà mettre très clairement les choses au point là-dessus. Je suis un pro-vélo pour ceux qui veulent se mettre au vélo, mais je ne suis pas un anti-voiture. Alors... Un maire, il doit encourager ceux qui sont sur le point de basculer, c'est-à-dire ceux qui sont sur le point de se dire « je vais me mettre au vélo, mais pour l'instant, je n'ose pas. » Je n'ose pas parce que je ne me sens pas en sécurité, parce que euh, je n'ai jamais fait de vélo depuis que j'avais 10 ans et maintenant, j'en ai 30 ou 40, et euh, j'avoue que je ne vais pas forcément avoir les bons réflexes en étant au milieu de la circulation, euh, ou euh, je n'ai pas mon vélo, ou si je crève, je ne sais pas comment faire. Donc, il va falloir très clairement mettre en place une vraie politique vélo pour que tous ces freins sautent les uns après les autres. Sur la sécurité, c'est mettre en place des vraies pistes vélo, euh, travailler en corrélation avec les spécialistes du vélo, et on en a un Amiens, en l'occurrence l'association Vélo-Oxygène, avec des vélotafeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler le matin et le soir, qui connaissent les dangers, les points à améliorer, etc., sans faire de lourds travaux, j'y tiens, parce que euh, les aménants n'ont ont marre des lourds travaux. Donc c'est être vertueux, être encourageant, et c'est comme ça qu'on va réussir à faire en sorte que certains automobilistes deviennent à certains moments des cyclistes. Et ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce que le matin... Au lieu d'avoir, allez, je vais prendre un chiffre rond, 10 000 voitures dans la mien, on va en avoir peut-être 8 000, parce qu'on a 2 000 personnes qui vont se mettre au vélo d'ici, dans les prochaines années. et eh bien, ceux qui seront restés à la voiture, ils seront très contents, parce qu'ils seront restés dans la voiture parce qu'ils ont envie, mais ils auront moins d'embouteillage le matin et le soir en allant travailler, en allant emmener les enfants. C'est du gagnant-gagnant, tout le monde y, sera,
1: euh, y trouvera pour son compte. Est-ce qu'on continue le développement des bus électriques
0: donc aujourd'hui, sur le réseau Amétis, on a euh, quatre lignes qui sont prévues pour être euh, totalement électriques. Aujourd'hui, on n'a que trois sur les quatre, d'accord Et il y a aussi une ligne de centre-ville, d'hypercentre, avec le petit, euh, le petit bus qui est électrique. Et à côté de ça, il y a le réseau euh, qu'on appelle soit réseau secondaire, soit euh, réseau euh, euh, de proximité, qui lui est en thermique. Alors, moi, je ne suis pas dogmatique en disant dans le, les six prochaines années ou les 12 prochaines années, il faut que tout soit électrique. J'en sais rien. Je ne sais pas si l'électrique est le mode le moins polluant. Je regarde, je suis à l'écoute. On me parle d'hydrogène, on me parle d'autres technologies qui vont certainement arriver très vite. En tout cas, à chaque fois qu'il y aura à faire des choix de remplacement de lignes de bus, il va falloir étudier très précisément quel est à ce moment-là, la technologie la moins impactante sur l'environnement. Et je précise que l'électrique, même si sur le moment, ça a l'air d'être moins polluant, quand on regarde comment on fabrique des batteries, comment on fabrique toute cette énergie en amont, on se rend compte que c'est quand même un petit peu polluant. Donc il va falloir regarder ça très précisément.
1: Merci Renaud Deschamps pour tous ces éclairages concrets sur l'écologie. Ces points sont accessibles sur le site renauddeschamps.fr. On vous retrouve demain sur une autre thématique. Merci Marion. À demain Renaud Deschamps.